1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, schweizerische Ausgabe am Mittwoch, dem 14. September 2022, live aufgezeichnet, wie immer, heute aus unserem hochmobilen Studio der reinen Vernunft in Bern, aus Anlass der Herbstsession der eidgenössischen Räte. Das schweizerische Parlament tagt und es gibt hitzige Diskussionen, vor allem um die Energiepolitik. Da sind wir ja mit der hochabsurden Situation konfrontiert, dass der Staat sich mittlerweile gezwungen sieht, seine eigenen Staatskonzerne zu retten. Der Staat rettet den Staat, der Staat rettet sich selbst auf Kosten des Steuerzahlers. Das ist der real existierende Wahnsinn im Schweizer Energiesozialismus in der Schweizer Energie. Kolchose staunend reiben wir uns die Augen. Was ist nur aus unserer Schweiz geworden? Wir entrüsten, wir empören uns über diese fürchterlichen staatskapitalistischen Monster im Osten, in Moskau und in Peking und merken gar nicht, dass wir selber so einen Monster im schweizerischen Bonsai-Format heranzüchten im Begriff sind. Ich komme auf dieses Thema noch zurück, aber ich werde Ihnen daraus auch einen Licht Blick, ähm, abbringen. Ich werde das nicht einfach in der reinen Finsternis des Blackouts stehen lassen. Einige Zuschriften erreichen mich immer wieder mit der Bitte, ich möchte doch diese Sendung auf Schweizerdeutsch präsentieren. So gerne ich das täte, ich kann diesem Wunsch nicht entsprechen. Ich könnte natürlich Schweizerdeutsch reden. Ich würde das auch gern machen. Aber es ist ein bewusster Entscheid, hier Hochdeutsch zu sprechen, um eben auch Menschen ähm, zu duschieren, zu begeistern, die der Schweizerdeutschen nicht mächtig sind. Ich befleißige mich da eines nicht erkünstelten, aber doch äh, fast schon bühnenreifen Hochdeutsch. Vor vielen Jahren war ich mit meiner damaligen Freundin in München bei ihrer damaligen Großmutter und ich habe mich auch dort sehr angestrengt, ähm, wirklich ein verständliches Hochdeutsch zu sprechen. Und die Großmutter hat mir freundlich zugehört und nach drei Stunden sagt sie zu ihrer Enkelin, du, da hast du einen sehr netten Mann aus der Schweiz, einen netten jungen Mann aus der Schweiz, damals war ich noch jung, einen netten jungen Mann aus der Schweiz mitgebracht, sag ihm doch, dass er das nächste Mal Hochdeutsch sprechen soll. Und ich schwöre bei der Seele meiner Großmutter, dass ich ungefähr so gesprochen habe wie jetzt. Also besser geht's nicht. Ich hoffe, Sie verstehen mich trotzdem. Das große Thema in den Schweizer Medien, das an Fahrt gewinnt, das wir vor einiger Zeit auch schon angesprochen haben bei Weltwoche Daily, das sind die exorbitant hohen, die unanständig hohen Löhne für Staatsangestellte in der Schweiz. Durchschnittslohn 120.000, massiv steigende Bundesausgaben. Ein wesentlicher Treiber sind die Personalkosten. Das hat herausgefunden, das hat bestätigt, das hat nun durchleuchtet und mit einer umfangreichen Studie versehen, das neue Institut an der Universität Luzern, das Wirtschaftsinstitut, unter der Leitung von Professor Christoph Schaltecker, einem der interessantesten Schweizer Ökonomen. Es wirbelt auch mit in diesem neuen Think Tank, in, diesem universitären, in dieser universitären Denkfabrik, da wirbelt auch mit René Scheu der frühere feuton -Chef der NZZ. Und ich finde das großartig, wie dieses Institut jetzt erste Akzente setzt. Und, man höre und staune, der Tagesanzeiger rückt diesen Skandal, diesen stillen Skandal der extrem hohen Staatsangestelltenlöhne auf die Titelseite. Wer hätte das gedacht? Früher hätte man das in einer NZZ gebracht, in einer Weltwoche. Aber da sehen Sie eben, dass sich ein heilsamer Realismus in die Schweiz zurück bewegt, sich ausbreitet, dass eben auch traditionell eher linke Medien wie der Tagesanzeiger sich jetzt nicht länger in ihren Luftschlössern da bewegen können, sondern mit solchen ähm, interessanten Themen auf der Titelseite nach vorne treten. Das ist für mich auch ein Lichtblick, das ist für mich eine gute Nachricht, dass der Tagesanzeiger diese Nachricht gebracht hat und nicht ein auf dem Papier oder tatsächlich auch bürgerliches Organ. Ernsthaftes Problem hier, die steigenden Personalkosten. Und der Staat ist heute ein richtiger Personalmagnet geworden. Stellen Sie sich vor, in wirtschaftlich angespannten Zeiten ist ja logisch, da suchen die Leute Sicherheit. Früher war es so, der Staat gibt Sicherheit, zu bescheidenem Verdienst, wenn man mehr Geld verdienen will, muss man in den privaten Sektor, hat dort aber auch mehr Risiko, arbeitslos zu werden. Jetzt hier die Ausbreitung eben einer Art eines Staatskapitalismus in der Schweiz, dass der Staat als sehr, sehr potenter und attraktiver Arbeitgeber auftritt, zumindest was die Sicherheit der Stelle angeht, wie auch die Verdienstmöglichkeiten sehr, sehr Hoch. Lichtblick allerdings, dass der Tagesanzeiger, der traditionell linke Tagesanzeiger, das gestern in seiner gedruckten Ausgabe, aber immer noch online zu seinem großen Thema gemacht hat. Und da wird es die Aufgabe der liberalen, der bürgerlichen, der konservativen Parteien im Parlament sein, diese Fehlentwicklung Einhalt zu gebieten. Wie macht man das? Ja, am besten, indem man dem Staat Geld entzieht. Man muss dem, Geld, dem Staat einfach den Geldhahn zudrehen dann sind die Behörden gezwungen, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Zweite gute Nachricht ist dieses Endlager für nukleare Abfälle im Kanton Aargau, im Leggerngebiet. Das ist ein Thema, das seit einigen Tagen die Schlagzeilen beherrscht. Und das Interessante und das Erfreuliche und das vielleicht auch Bezeichnende daran ist, dass das große Widerstandsgetöse, der Kampf gegen diese Endlagerstätte bis jetzt nicht stattfindet. Und es sieht so aus, als habe sich hier wirklich etwas verändert. Wenn ich mich zurückerinnere, frühere Sondierbohrungen, dieses Wort war in aller Munde, der Wellenberg, ein berühmter Berg, der ausersehen war, eine solche Endlagerstätte zu werden, damals gab es massivste. Proteste, wurde sogar ein Film darüber gedreht, von Freddy Moore, dem bekannten Schweizer Regisseur. Undenkbar, dass so etwas durchgegangen wäre. Jetzt, in fast schon ohrenbetäubender Stille, kann das offensichtlich durchgezogen werden. Klar, die Gemeinden haben Vergünstigungen, ich hoffe, sie müssen in Zukunft keine Steuern mehr bezahlen. Trotzdem bemerkenswert, dass die Grünen hier nicht mehr mobilisieren oder nicht mehr mobilisieren können. Und das interpretiere ich auch als eine Art Zeitenwende. Noch vor wenigen Jahren als die Grünen sich im Zuge der ganzen Klimaapokalypsebegeisterung, begeisterung dieser Weltuntergangsbegeisterung, die von den Köpfen auch vieler bürgerlicher Besitzer griffen hat, noch vor wenigen Jahren wären die Grünen mühelos in der Lage gewesen, mit dem Finger zu schnippen. Und dann wären ganze Schulklassen dort hingeschickt worden von ihren Lehrern, zusammen mit den einschlägig bekannten grünen Politikern in der Schweiz, hätten sie einvernehmlich protestiert. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das ist auch ein Indiz dafür, dass die grüne Bewegung an Kraft verliert. Ist keine Überraschung. In Rezessionszeiten, in wirtschaftlich angespannten Zeiten haben die Grünen immer ähm, nachgelassen. Sind die Grünen ähm, weniger präsent an der, äh, auf der ähm, Problemliste der, ähm, der Bürgerinnen und Bürger, wendet sich eben der Bürger dann wieder den harten, den nüchternen, den eher konservativen und bürgerlichen Themen zu. Also Hoch bemerkenswert, wie hier der bürgerliche, äh, wie hier die, die eine Ernüchterung eingesetzt hat. Man könnte auch sagen, ein Pragmatismus und dieses aufschäumende, vor allem auch außerparlamentarischen Widerstand zelebrierende grüne Moment, das tritt in den Hintergrund. Vergessen Sie nicht, noch vor kurzer Zeit waren grüne Demos auf Plätzen im Bundes, äh, Bundesbären, auf dem Bundesplatz waren die Grünen. Präsent oder mit den Grünen verbundene ähm, Protestbewegungen. Das bleibt jetzt hier aus ohrenbetäubende Stille sehr, sehr interessant. Misstöne gibt es aus Deutschland. Die Deutschen machen die Hand auf. Völlig ungerechtfertigt, das meiner Sicht die Deutschen profitieren massiv von der Schweiz. Sie können Tausende von Arbeitnehmern in die Schweiz schicken, damit die hier ihren Lebensunterhalt verdienen. Können sie benutzen unsere Flughafeninfrastruktur, wir müssen den ganzen Fluglärm übernehmen, aber die Deutschen gegenüber der Schweiz mit erstaunlich wenig Hemmungen ausgestattet, wenn es nach Geldforderungen, wenn es um Geldforderungen geht, meine. Ich gebe zu, etwas böse historische Interpretation ist eben die, die Deutschen getrauen sich nicht, Ländern, die sie einmal besetzt hatten oder mit denen sie im Zweiten Weltkrieg direkt Krieg geführt haben, denen getrauen sie sich nicht, solche Rechnungen zu schicken, aber die Schweiz, die von den Deutschen nie besetzt worden ist, bei der haben sie keine Zurückhaltung. Das ist aus meiner Sicht zurück zu weisen. Dann ein großes Interview mit der Chefunterhändlerin zum Thema Schweiz und EU, Livia Loy hier in der Neuen Zürcher Zeitung, groß interviewt und groß befragt. Nicht viel Neues, vielleicht zwei Dinge, die man erwähnen muss. Erstens, Frau Loy sagt deutsch und deutlich, dass die EU aus ihrer Sicht unverständlichen Druck ausübe auf die Schweiz, also EU-Druck auf die Schweiz und das löst bei dieser sehr bestandenen und wie ich meine qualitativ hochwertigen Diplomatin gerechtfertigte Verwunderung, um nicht zu sagen Ärger aus, sie muss sich ja sehr diplomatisch ausdrücken. Zweitens ab, und da sind wir dann wieder im falschen Film, bestätigt Frau Loi etwas, was natürlich stimmt, was äh, Sache ist, aber was mich als äh, Gegner einer institutionellen Anbindung der Schweiz und der Europäischen Union nach wie vor Irritiert und meinen Widerstand aktiviert. Sie sagt nämlich, dass entgegen den Aussagen der Europäischen Union die Schweiz sehr wohl ein Bekenntnis zur EU abgegeben habe. Es wird immer behauptet von Seiten der Sefcovic, der zuständigen Kommissare, die Schweiz sei da ursolmässig unterwegs und würde da einen Affront nach dem anderen produzieren und man erhoffe sich, man wünsche, man verlange von der Schweiz, ein Bekenntnis zur Europäischen Union, da sagt Frau Loy völlig zu Recht, das hat ja die Schweiz längst abgegeben, der Bundesrat hat ja gesagt, wir wollen uns institutionell annähern, wir wollen die automatische Rechtsübernahme, wir wollen, dass der Europäische Gerichtshof im Zweifelsfall entscheidet und wir sind auch bereit, uns dem EU-Sanktionsregime zu unterwerfen. Das ist ja aus meiner Sicht der ganz große Fehler des Bundesrates, das ist ja der eigentliche Aufreger dieser institutionellen Anbindung, dass sie eben die Europäische Union als Gesetzgeber in der Schweiz installieren würde. Das ist komplett der falsche Weg. Das dürfen wir auf keinen Fall tun. Das ist aber die Einspurung auf diesem Gleis fährt der Bundesrat, weil er nicht den Mut hat, der EU endlich reinen Wein einzuschenken und ihr zu sagen, Entschuldigung, wir können die Schweiz nicht einem fremden Gesetzgeber unterstellen. Und jetzt ist man bereits wieder dabei, das den Europäern der EU auf dem Silbertablett zu präsentieren, die schweizerische Souveränität. Das zeigt Ihnen auch, dass dieses Thema noch nicht vom Tisch ist, diese Kuh ist noch nicht vom Eis. Da wird es Widerstand brauchen, denn dieses Rahmenabkommen, eine Art Untoter, wird zombie -mäßig die schweizerische Politbühne wieder betreten. Und in der jetzigen Zeit, in dieser kriegerischen Zeit, wo sich auch der Staat immer rabiater ausbreitet durch Sachzwänge und Notstände, die er selber herbeiführt. Stichwort Energiewende. Die Energiewende ist ja der Grund, warum dann auch diese Energiekonzerne gerettet werden müssen. Also der Staat produziert seine eigenen Probleme, als deren Medizinmann und Retter und Heiler und Löser er sich dann wieder präsentieren kann. Das ist die Logik, die Sachzwanglogik des Sozialismus sehr, sehr ähm, gefährlich. Also in dieser... Äh, in dieser Optik ist ganz klar zu sagen, dass die Schweiz ihre Unabhängigkeit gegenüber der Europäischen Union behaupten muss. Wir dürfen da nicht das Heft aus der Hand geben und der Bundesrat sollte den Mut aufbringen und dieser Zombie, dieser Zombie eines institutionellen Rahmenabkommens ist dann äh, entsprechend durch die äh, bürgerlichen Kreise da steht die SVP leider ziemlich alleine zu bekämpfen, um eben die Unabhängigkeit, die Selbstständigkeit, die weltoffene Unabhängigkeit der Schweiz zu verteidigen. Wir waren beim Strommarkt. Ich habe das eingangs erläutert. Hitzige Diskussionen gestern im Bundeshaus gegen die Stimmen der SVP hat eine Ratsmehrheit äh, dem Bundesrat äh, geholfen, hier einen Energiekonzern-Rettungsschirm aufzuspannen. 10 Milliarden Schweizer Franken Kreditlimite. Simonetta Somaruga, die Energieministerin, hat da ihre Absicht durchgebracht die SVP hat sich dagegen gewehrt aber alle anderen inklusive der äh, liberalen inklusive der FDP waren für diesen ähm, Rettungs Schirm. Und das Absurde, ich habe es eingangs angetönt, besteht darin, dass der Staat mittlerweile seine staatlichen Konzerne retten muss. Also der Staat rettet sich selbst auf Kosten der Steuerzahler. Und Auslöser dieser Stromnotstände ist nicht Putin, ist nicht der Krieg in der Ukraine, sondern das sind die eigenen hausgemachten Fehlentscheide der Energiewende, die sich als Energieende herausstellt. Und das ist der tiefere Grund, warum die Schweiz hier in Straucheln gerät, warum der ganze Strommarkt aus dem Gleichgewicht geraten ist, warum wir eine verlässliche, sichere, relativ unabhängige Stromversorgung einfach aufgegeben haben aufgrund dieser rot-grünen Kollektivhypnose, von der sich so viele, auch Bürgerliche, haben anstecken lassen. Frau Leutart, die damalige Energieministerin, hat den Leuten vorgegaukelt, wir können aussteigen aus der Kernkraft und die Solarzellen und die Windräder werden in der Lage sein, die Schweiz mit ausreichender Energie zu versorgen und was uns dann noch fehlt, werden wir aus dem Ausland importieren. Deshalb richtet sich mein Zorn, meine Empörung nicht primär gegen einen Stromkonzern wie Axpo. Axpo mag sich verspekuliert haben in diesen Ausland in die sie aber die bundesrätliche Politik gezwungen hat. Die sind ja geradezu dort hineinkatapultiert worden, weil sie ja eben auf diesen den Strom beschaffen müssen, den wir selber nicht mehr herstellen können. Meine Kritik richtet sich an den Staat, meine Kritik richtet sich an den Bundesrat, der die Bevölkerung vor den entsprechenden Abstimmungen falsch informiert hat. Und da haben ganz massiv in der Verantwortung zu stehen, Frau Leuthardt und auch Frau Sommaruga, die sich auch heute schwer tut, die Dinge beim Namen zu nennen. Sie redet zum Beispiel nie von einer Stromkrise, sie redet immer von einer Energiekrise, von einer Ölkrise. Dabei haben wir gar keine Ölkrise in der Schweiz, meine Damen und Herren. Alle, die sich nicht daran gehalten haben, was der Bundesrat gesagt hat, nämlich ihre Ölheizung aus dem Haus rauszureißen, denen geht es gut. Alle, die sich kein Elektromobil gekauft haben, sondern beim Benziner geblieben sind, denen geht es relativ gesehen Besser und ich frage mich angesichts des Strommangels, wie lange es gehen wird, bis der Verkauf von Elektrofahrzeugen kontingentiert wird oder dass man sagt, alle, die ein Elektroauto haben, die dürfen nicht mehr fahren oder sie dürfen ihren Elektrowagen nur noch zwischen 2 Uhr morgens und 6 Uhr morgens aufladen. Das ist der real existierende. Energiemangel in der Schweiz verursacht nicht durch Putin das, was in der Ukraine passiert hat, diese in sich dysfunktionale, in sich widersprüchliche, in Bausch und Bogen gescheiterte, niemals aufgehende Energiestrategie, diese Energiewende als Energieende einfach nur zur Kenntlichkeit entstellt, beziehungsweise äh, gezeigt, dass das eben in einem Stresstest, in einem Härtetest niemals funktioniert und die Schweiz ist jetzt auslandabhängig wir haben uns vom ausland abhängig gemacht und was macht die schweiz wenn das ausland dann nicht e
0: millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
1: salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option i never really was a salad guy that's just not who i am but noom worked for me
2: That's Amazon.com newsadfree News -ad -free, to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Exportiert? Daran gab es ja schon vor vielen Jahren Zweifel. Haben ja die eigenen Angestellten von Frau Leuthard, der Bundesrätin, widersprochen und gesagt, äh, diese Hoffnung, dass wir das dann importieren können, die wird sich so nicht einlösen. Inzwischen ist die Energie noch knapper geworden. Also hier steuert man auf ein Debakel zu und es ist wichtig, dass man das aufklärt, dass man das ganz klar darlegt. Ukraine, ähm, da interessante Entwicklungen, wir haben gestern schon darüber gesprochen, es ist sehr schwierig, sich da ein objektives Bild zu machen, weil die Medien total einseitige Hirnwäsche-Propaganda betreiben, zugunsten der Ukrainer, alles was die Russen machen, wird im Bauschenbogen und Bogen verdammt. Ich versuche mich hier an die, Umrisshaft, an die Fakten zu halten. Ja, es gibt diese Offensive, Offensichtlich sind die russischen Truppen zurückgedrängt worden an ein paar neuralgischen Stellen. Ist das eine Art wirklich Gegenoffensive nachhaltig oder ist das so etwas wie eine Ardennenoffensive der Nazis am Schluss des Zweiten Weltkriegs, als die deutschen Truppen über die Ardennen plötzlich tief in die amerikanischen Reihen eindringen, konnten dann aber endgültig zurückgeschlagen und besiegt? Wurden, ist das so etwas oder befinden wir uns in einem Szenario? wo die Russen im Begriff sind, aus dem Land geworfen zu werden. Und im Internet ist hochinteressant, sie haben die, die für die Ukraine sind, und die sagen, ja, Putins äh, Putins äh, Lumpentruppe, der Verbrecher und der Diebe, die rennt auf und davon. Und andere strategische Beobachter sagen, dass da eine Umgruppierung stattgefunden hat. Das ist ja auch die Wortwahl des Kreml. Sehr, sehr schwierig, sich das hier ähm ...objektiv vor Augen zu halten. Für mich zeigt das zweierlei. Erstens, das ist nichts Neues, die Russen waren immer schon taktisch schwach am Boden. Wenn etwas nicht nach Plan verläuft, mit diesem Befehlstaktikkonzept, das sie haben, dann kann das schnell zu Überforderung führen. Dann rennen die einfach weg und sammeln sich irgendwo neu... Daraus aber zu schließen, dass sich eine große strategische Schwäche ergeben hat oder haben soll, das ist verfrüht gesagt. Ähm, zweitens, der Kriegsausgang ist offen, das zeigt diese Gegenoffensive. Also es ist den Russen jetzt nicht einfach so leicht gefallen im Nebenbei, im Handumdrehen, diese Ziele, welche auch immer sie haben mögen, zu erreichen. Die Ukraine leistet erbitterten Widerstand, aufmunitioniert und aufgerüstet vom Westen. Das heißt, dieser Krieg steuert da auf eine Abnutzung, auf ein PAD zu und das löst bei uns dann wiederum die Diskussion aus also, oder muss uns die Frage dringlich erscheinen lassen. Was sind unsere Eisen hier im Feuer? Sind wir daran interessiert, diesen Krieg auf ewig zu äh, eskalieren zu lassen oder versuchen wir nicht eher, anstatt da alles in die Waffen und ins Geld hineinzubringen, versuchen wir nicht eher, durch eine Verhandlungslösung die Sache zu beenden. Auch ähm, mit Rücksicht auf unsere Bevölkerung, auf unsere Wirtschaft, auf unseren Wohlstand. Russlands Außenminister Lavrov hat gesagt, Russland sei zu Verhandlungen bereit. Dem hat der Präsident der Ukraine, Selenskyj, eine schroffe Absage erteilt, unter den vorläufigen Umständen sei er auf keinen Fall ähm, bereit, hier mit den Russen zu sprechen. Sollten die Ukrainer, was von den überschwänglichen Medien für möglich gehalten wird, sollten die Ukrainer diesen Krieg tatsächlich gewinnen, dann wäre darin eine sehr, sehr interessante Lektion für die Schweiz enthalten. Es würde nämlich zeigen, dass man mit konventionellen Truppen, mit einer konventionellen Armee, Entgegen allem, was man uns in den letzten 30 Jahren erzählt hat, hat man gesagt, die Schweiz kann sich nicht mehr selber verteidigen, wir müssen in eine Verbundverteidigung, wir müssen uns da andocken, anschliessen an andere Mächte. Nein, wenn die Ukrainer diesen Krieg gewinnen sollten, dann zeigen sie, dass man mit konventionellen Streitkräften, zwar jetzt künstlich aufgerüstet aus dem Ausland, aber das hätten sie auch von Anfang an so installieren können, Selbstverteidigung, dass man auch einen überlegenen Gegner besiegen und schlagen kann und das nimmt natürlich den Armeegegnern in der Schweiz äh, den Wind aus den Segeln ein kleines Land kann sich verteidigen konventionell erfolgreich verteidigen gegen ein großes Land ohne dass es in den Guerillakrieg der Mutaschahedin oder der vietnamesischen Vietcong verfällt weitere Lektion für die Schweiz weitere Beobachtung interessant aus Schweizer die Amerikaner haben soeben wieder für ein paar Milliarden Waffen genehmigt an die Ukraine. Ich habe mich dann gefragt, was machen die da genau? Werden diese Waffen verschenkt oder kaufen die Ukrainer das? Wie laufen diese Geschäfte? Und die Geschäfte zwischen den USA und der Ukraine, die laufen folgendermaßen. Die Amerikaner genehmigen eine bestimmte Waffenmenge, die werden dann den Ukrainern zur Verfügung gestellt, vermietet. Bezahlen müssen die Ukrainer nur die Kriegsgeräte, die kaputt gehen. Das andere mieten sie für den Gebrauch. Das ist also ein goldiges, sehr einträgliches Geschäft für die Vereinigten Staaten. Und wenn die Ukrainer das ist wichtig für die EU-Geldgeber, wenn die Ukrainer diese Waffen dann nicht mehr bezahlen können, da dürfen sie dreimal raten, wer diese Waffen dann bezahlt für die Ukrainer. Das werden die Deutschen sein, das werden die Franzosen sein, das werden die NATO und die EU-Staaten sein, die dann die Zahlungsunfähigkeit der Ukraine ausgleichen müssen. Noch eine interessante Beobachtung in diesem Zusammenhang, man hat ja immer der Schweiz vorgeworfen, mit ihrer Neutralität, das sei ein Kriegsgewinnlergeschäft, ihr macht ja Kriegsgeschäfte, darum seid ihr neutral. Die Amerikaner sind nicht neutral, die machen aber riesige Geschäfte. Also hören wir mal auf, die Schweiz hier immer in die moralische Schandecke ähm, treiben zu äh, lassen, das ist äh, einfach völlig ungerechtfertigt. Die Schweiz äh, ist genauso befugt wie die Amerikaner und andere auch, auch in Kriegszeiten Geschäfte zu machen, im Rahmen dessen, was die Gesetze hergeben. Aber diese einseitige Anprangerung der Schweiz, der Neutralität als Geschäftsmodell, gerade aus Amerika, das scherbelt also dermaßen, dass sich die Balken geradezu biegen. Noch ein letzter Punkt im Zusammenhang mit der Ukraine. Ich höre gelegentlich äh, den Befund, dass die Schweiz als unabhängiges Land der Freiheit doch gar keine andere Wahl habe, als die Ukraine zu unterstützen. Wir müssten doch als Erste die Unabhängigkeitsbestrebungen der Ukraine unterstützen, finanziell und militärisch, denn das sei ein Bruderstaat und genauso wie die Schweiz gegenüber der Europäischen Union um ihre Unabhängigkeit ringe und diese verteidige in einem anderen in einer anderen Kampfzone äh, genauso sei es doch unsere Pflicht die Ukrainer in ihrem Unabhängigkeitsstreben zu unterstützen sonst würde die Schweiz Unglaubwürdig. Das ist ein Argument, das viele, auch sehr intelligente Leute, immer wieder bringen. Ich lehne dieses Argument ab. Es stimmt nicht. Die Schweiz kann sich doch nicht jeden Unabhängigkeitskampf auf diesem Planeten zu eigen machen. Wenn irgendwo eine Völkerschaft in einem Land die eigene Unabhängigkeit anstrebt und sich dabei auf die Schweiz berufen kann, dann wäre ja die Schweiz von einem Tag auf den anderen auf allen Bürgerkriegsschauplätzen dieser Welt präsent. Stellen Sie sich einmal ja vor, wenn die Uiguren in ihrem Kampf, so es denn ein Kampf ist gegen die chinesische Regierung, sich auf die Schweiz berufen würde, dann wären wir ja plötzlich auch dort ein Feind ähm, des Reichs der Mitte. Das geht doch nicht. Und wir können auch nicht unterscheiden zwischen legitimen und illegitimen Befreiungskämpfen. Ist das, was Osama Bin Laden mit seinen Islamisten gemacht hat, ist das ein legitimer Befreiungskampf oder ist das Terrorismus? Wo müsste sich da die Schweiz positionieren? Also das ist eine ganz gefährliche Argumentation, die die Schweiz nicht nur in internationale Kriegsschauplätze hineinziehen könnte, sondern geradezu in Bürgerkriegsschauplätze. Deshalb Achtung, haltet euch aus fremden Händeln raus, mischt euch nicht ein, bewahrt die integrale, immerwährende, bewaffnete Neutralität. Das ist hier äh, die Forderung der Stunde, die es hochzuhalten gilt. Zum Schluss noch ein Zitat von Italiens möglicher neuer Premierministerin Giorgia Meloni. Sie hat an einer Wahlkampfveranstaltung gesagt, dass sich die Italiener keine Sorgen machen müssten. Ihrem Land werde es wirtschaftlich auch in Zukunft gut gehen. Man müsse nur genügend Schulden machen, denn je mehr Schulden Italien habe desto unmöglicher sei es für die Europäische Union, Italien fallen zu lassen. Italien sei gleichsam too big to fail für die Europäische Union. Also diese findige Politikerin hat aus der Fehlkonstruktion der Europäischen Union bereits ein italienisches Geschäftsmodell gemacht. Je mehr Schulden wir als Staat anhäufen, desto sicherer sind wir. Das ist ja hochinteressant, das ist die Kreativität, das ist die Fantasie. Der Italiener, aber ich beschuldige hier die Italiener nicht. Sie nützen einfach das aus, was ihnen die Europäische Union mit ihrer institutionellen Fehlkonstruktion bietet. Meine Damen und Herren, mit dieser guten Nachricht, mit dieser interessanten Lichtblick-Nachricht möchte ich für heute schließen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und werde auch äh, morgen wieder aus Bern voraussichtlich berichten. Und äh, ja, wenn Sie Anregungen haben, bitte immer melden. Ich bin sehr dankbar. Machen Sie es gut, einen schönen Tag und genießen Sie die Zeit, trotz allen Widrigkeiten, die sich uns entgegenstellen.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.